0: 2021년 우리 교회의 표현은 말씀으로 기념비를 세우라입니다 코로나 상황이 지속되는 가운데 2021년 새해를 맞이하게 되었습니다 하지만 하나님의 말씀을 암송하고 또 하나님의 말씀을 필사하고 또 하나님의 말씀을 읽고 기록해 나가는 가운데 놀라운 말씀의 기념비가 우리 가운데 세워지기를 원합니다. 저는 우리 성도들의 삶과 가정과 일터에 말씀대로 이루어지는 놀라운 기념비가 세워지기를 주님의 이름으로 축원합니다 성경을 보게 되면 기념비는 하나님께서 행하신 놀라운 일들로 인하여 세워졌습니다. 사무엘이 세운 예베레셀의 기념비도 불레색과의 싸움에서 승리하고 난 이후에 세워졌습니다. 길갈에 세워진 그 열두 돌의 기념비 역시 여단강을 건너는 기적 이위에 세워졌습니다. 그러므로 우리 가운데 기념비가 세워지려면 반드시 기적이 일어나야 합니다. 영원히 잊지 않고 기억될 수 있는 놀라운 사건이 일어나야 하는 것입니다. 2021년 말씀을 붙들고 믿음으로 순종하는 우리 모두에게 하나님이 행하시는 놀라운 일들이 일어나기를 다시 한번 축원합니다 성경에는 술을 헤아릴 수 없을 만큼의 많은 기적이 있습니다 그런데 성경에 보게 되면 하나님이 행하시는 기적에는 하나의 공식이 있습니다 여러분 그 공식이 뭘까요? 하나님은 말씀하셨고 그리고 그 말씀에 따른 순종이 있었다는 것입니다 말씀대로의 순종입니다 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 믿음으로 순종하는 것입니다 환경과 상식을 뛰어넘어서 그리고 대세를 따르지 않고 분위기를 따르지 않고 약속의 말씀을 붙들고 믿음으로 순종하며 도전하는 것입니다. 여러분 성경을 보게 되면요 하나님의 말씀에 대한 순종이 없이 일어난 기적은 없었습니다. 하나님이 행하신 기적을 하나님이 행하신 기적은 반드시 누군가의 순종이 있었다는 사실입니다. 자 성경을 보게 되면 열 명의 한센병자들이요 예수님을 만나서 고침을 받았지 않습니까? 그러면 어떻게 그열 명의 환생 병자들이 고침을 받았습니까? 제사장에 가서 내 몸을 보이라고 하는 예수님의 말씀에 순종하여 가다가 고침을 받았습니다. 아랍 나라의 나아만 장군도 마찬가지죠. 엘리사가 사자를 보내서 이 나아만에게 이렇게 말했습니다. 너는 가서 요단 강에 몸을 일곱 번 씻으라. 내 살이 회복되어 깨끗하리라. 그런데 나만이요 자기가 그 장군으로서의 모든 자존심을 내려놓고 하나님의 말씀, 엘리사의 말씀에 순종해서 요단강에 가서 몸을 일곱 번 씻었습니다 열왕기와5장1 4절의 말씀을 읽도록 하겠습니다 다 같이요 나만이 이에 내려가서 하나님의 사람의 말대로 요단강에 일곱 번 몸을 잠그니 그의 살이 어린 나이에 살같이 회복되어 깨끗하게 되었더라 여러분 한샘병에서 고침받는 기적도 하나님의 말씀 그 선지자의 말에 순종을 했기 때문입니다 그물이 찢어지는 기적도 마찬가지죠 베드로가 밤새도록 고기를 잡으려고 했지만 한 마리의 고기도 잡지 못했습니다 굉장히 피곤한 몸을 이끌고 이렇게 아침에 그물을 씻고 있는데 우리 예수님이 찾아오셔서 베드로에게 이렇게 말씀하셨습니다 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라 여러분 베드로가 누구입니까? 어부죠 한평생 동안 갈릴리 바다에서 고기를 잡아온 어부의 상식으로 보면 어부의 경험으로 보게 되면 이 말씀은 결코 받아들일 수가 없었습니다 그렇지만 누가복 모장 5절에 보게 되면 페드로는 이렇게 말하죠. 다 같이 읽습니다. 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리라. 자신이 살아온 어부로서의 상식과 경험에 비추어볼 때에 도저히 이해가 안 되는 말씀이지만 주님이 내게 말씀하셨기 때문에 내가 그 말씀에 의지하여 깊은 데로 가서 그물을 내리겠다라고 말씀하죠. 그리고 실제로 어떻습니까? 깊은 곳에 가서 그물을 내렸습니다. 그랬더니 어떤 일이 벌어졌어요? 자, 6절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심이 많아 그물이 찢어지는지라. 여러분, 이렇게 그물이 찢어지는 기적도 베드로가 주님의 말씀 앞에 순종하여 나갔기 때문에 일어난 것이죠. 자, 우리 예수님의 첫 번째 기적, 가나의 혼인잔치에서 물이 변하여 포도주가 되는 기적도 마찬가지입니다 여러분 가나의 혼인잔치가 있었습니다 그런데 포도주가 떨어졌어요 그때 예수님의 어머니 마리아가 하인들에게 이렇게 말합니다 너희에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라 그래서 하인들은 예수님의 말씀대로 순종했습니다 항아리에 물을 채웠습니다 그리고 물을 떠서 연회장에게 갖다 주었습니다 그러자 어떤 일이 벌어졌습니까? 물이 변하여 포도주가 되는 놀라운 기적이 일어났던 거죠 자 요한복음 2장 9절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 연회장은 물로 된 포도주를 맛보고도 어디서 났는지 알지 못하되 울떠온 하인들은 알더라 누구만 알았습니까? 순종을 했던 하인들만 알, 알았다는 얘기입니다 까마귀 음식을 공급해주는 기적도 마찬가지죠 자, 아하방이 엘리아를 찾아 죽이려고 할 때에 하나님이 엘리아에게 이렇게 말씀하셨습니다. 너는 요다나 그리시내가로 가서 지내라. 그리하면 내가 까마귀들에게 명령하여 거기서 너를 먹이게 하리라. 하나님께서요 까마귀를 통해서 자신을 먹이시겠다고 말씀하셨습니다. 여러분 같으면 이 말씀을 믿고 행동으로 옮길 수 있겠어요? 정말 쉬운 일이 아니잖아요. 하나님이 제비를 통해서 내가 너에게 먹을 것을 아침과 저녁으로 공급해 주리라. 그러면 여러분 믿겠어요? 그런데 상식으로는 이해가 되지 않았지만 엘리야는 주님의 말씀을 의지하여 나아갔습니다. 그래서 열한계상 17장 5절과 6절에 이런 말씀이 있습니다. 읽겠습니다. 다 같이요. 그가 요와의 말씀과 같이 하여 곧 가서 요단앞 그리 시내가에 머물매 까마귀들이 아침에도 떡과 고기를 저녁에도 떡과 고기를 가져왔고 그가 시냇물을 마셨으나 그런데 여기 보게 되면 요와의 말씀과 같이 하였다라고 기록하고 있습니다 요와의 말씀과 같이 하였다라고 하는 말은 무슨 말인고 하면 엘리아의 입장에서 볼 때에 까마귀를 통하여 나를 먹이신다? 이건 상식적으로 이해가 되지 않았지만 오직 하나님의 말씀을 근거로 해서 그가 행동으로 옮겼다는 얘기입니다 무슨 일을 하든지 간에 누구를 만나든지 간에 어떤 일을 결정할 때에 중요한 것은 하나님의 말씀을 따라 하는 것이 중요합니다 엘리아의 사역의 특징이 뭐죠? 한마디로 말씀을 따라입니다 말씀에 따른 순종이 있었기 때문에 이렇게 까마귀를 통하여 먹이시는 놀라운 하나님의 기적을 엘리아는 경험을 했던 것입니다. 그런데 많은 분들은요. 말씀에 대한 순종이 없이 까마귀를 기다리고 있다는 것입니다. 오늘 또 많은 사람들이 하나님 까마귀를 통하여 엘리아를 먹이셨던 것처럼 내 인생 가운데도 까마귀의 기적을 허락하여 주십시오. 그런데 여러분 기적이 먼저가 아니라 뭐가 먼저입니까? 하나님의 말씀에 대한 순종이 먼저라는 거예요 순종이 없이는 어떤 기적도 일어나지 않아요 이렇게 하나님이 행하시는 모든 기적에는 뭐가 있었다는 거죠? 하나님이 말씀하셨고 그리고 그 말씀에 대한 순종이 있었다는 것입니다 자, 오늘 본문을 보게 되면 출애굽한 이스라엘 백성들이 광야 40년을 거쳐 이제 가나안 땅의 목전에 서 있습니다 이제 요단강만 건너면 약속의 땅 가난에 들어갈 수 있습니다 그런데 하나님은요 요단을 건너는 기적에 앞서서 이스라엘 백성들에게 아주 새삼스럽지만 이런 말씀을 하십니다 한 번도 경험해 보지 못한 길을 걷게 될 것이다 한 번도 경험해 보지 못한 길을 걷게 될 것이다 여러분 4절 하반절이죠 한번 읽겠습니다 다 같이요 너희가 행할 길을 알리니 너희가 이전에 이 길을 지나보지 못하였음이니라 사실 출애굽한 이스라엘 백성들은 지난 광야의 40년 길을 한 번도 경험해 보지 못한 길을 걸어왔습니다 그런데 이제 요단의 강을 건너서 가나안 땅에 들어가게 되는 이길 역시 이전에 한 번도 경험해 보지 못한 한 번도 지나가보지 않는 길을 걷게 될 것이라고 말씀을 하십니다 사실 인생을 산다는 것은 한 번도 가보지 않는 길을 걷는 것과 같습니다 여러분 우리 삶이 반복되는 삶의 연속이지만 엄밀하게 말하면 저와 여러분도 한 번도 경험해 보지 못한 시간을 맞는 것이고 한 번도 경험해 보지 못한 길을 걷는 것입니다. 여러분 그러지 않습니까? 그러니까 여러분 2021년 우리가 새해를 맞이했는데 우리에게 매일매일 주어지는 시간이 우리가 경험해 보지 못한 새로운 시간들입니다. 우리에게 주어진 시간이 새롭고 또 2021년을 살아가면서 내가 누구를 만나게 되는지 어떠한 상황과 어떠한 문제를 만나게 될는지 우리는 알수 없습니다 그러나 중요한 것은 그 모든 것이 새롭고 때로는 궁금하기도 하지만 또 한편으로는 불안하기도 하다는 것입니다 그러면 왜 하나님은 요단강을 건너는 기적에 앞서서 너희가 이전에 한 번도 지나 보지 않는 길을 걷게 될 것이라고 새삼스럽게 말씀을 하셨을까요? 이건 너무나 분명한 얘긴데왜 하나님은 다시 한번 너희가 이제 요단의 길을 요단강을 건너서 가나안 땅에 들어가는 이 길은 한 번도 걸어본 적이 없는 길을 걷게 될 것이라고 말씀을 하셨을까요? 너무나 새삼스럽게 저는 이 말씀을 묵상하면서 이런 결론에 이르게 됐습니다 주님이 이런 말씀을 하신 것은 앞으로의 너의 인생길 누군가의 도움이 필요하다는 것입니다 너 혼자는 이 길을 걸어갈 수가 없다는 것입니다 광야의, 과거의 광야 40년 인생길 하나님께서 구름기둥 불기둥으로 너희를 인도했던 것처럼 이제 요단강을 건너 가난안 땅에 들어가는 이길 역시도 너희 혼자만의 힘으로는 걸어갈 수 없다는 것입니다 무슨 말입니까? 하나님과 동행해야 한다는 것입니다 한 번도 걸어보지 못한 길이고 한 번도 경험하지 못한 시간이기 때문에 반드시 누군가의 도움이 필요하는데 하나님과의 동행이 필요하다는 것입니다 성령님의 도우심이 필요하다는 것입니다 여러분 그렇습니다 2021년 우리는 한 번도 경험해보지 못한 삶을 살고 있습니다 한 번도 걸어보지 못한 길을 걷고 있는 것입니다 그렇기 때문에 우리에게는 뭐가 필요하죠? 하나님의 도우심이 필요하다는 얘기입니다. 성령님의 인도하심이 필요하다는 얘기입니다. 그런데 하나님은요. 요단강을 건너는 기적에 앞서서 몇 가지 당부를 하십니다. 당부가 굉장히 중요해요. 기적이 중요한 것이 아니라 왜 하나님은 기적을 행하기 전에 몇 가지 당부를 하셨을까? 그 당부의 내용이 뭐죠? 첫째로 최선을 다하라입니다. 자, 1절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 또 요호수아가 아침에 일찍 이 일어나서 자 1절을 보게 되면 요호수아만이 아니라 모든 이스라엘 자손들이 아침에 일찍 이 일어나서 시띔에서 떠나서 요단을 건널 수 있는 곳으로 이동을 하라는 것입니다. 요단을 건널 수 있도록 아침에 일찍 이 일어나서 이동을 하라는 거예요. 여러분 요호수아 6장 12절도 보게 되면요. 하나님은 여리고성을 무너뜨릴 때도 요수아가 어떻게 했다고? 아침에 일찍 일어나고 언약계를 맨 제사장들이 어때요? 그 언약계를 메고 아침에 일찍이 나아갔다고 되어 있습니다. 가난 정복은 이미 하나님께서 500년 전에 아브라함에게 약속하신 말씀입니다. 그리고 수세기가 흘렀지만 그 수세기 동안 그 약속은 족장들에 의해서 확인되고 반복되었습니다. 더구나 요호사 1장 3절에서 하나님은 요호사에게 이 백성을 이끌고 이 땅을 들어가서 이 땅을 가나안 땅을 정복하라고 말씀하셨어요. 이 백성을 이끌고 가나안 땅에 들어가서 이 땅을 정복하라. 그러면서 주신 약속의 말씀이 뭐냐 그러면 너희 발바닥으로 밟는 것은 모두 내가 너희에게 주었노니라고 말씀하셨습니다. 이렇게. 하나님이 가나안 땅에 대하여 분명하게 약속하셨지만 주님께서 약속하신 그것을 내 것으로 삼기 위해서는 뭐가 필요하다는 얘기죠? 아침에 일찍이 일어나야 한다는 것입니다. 이 말은 다른 말로 말하면 최선을 다해야 한다는 것입니다. 하나님의 사람은 뭐 하나님이 약속하셨기 때문에 때가 되면 하나님이 이루시겠지 하면서 막연히 기다리는 것이 아닙니다 하나님의 사람인 우리는 하나님이 약속하셨기 때문에 도리어 우리의 인생 가운데서 최선을 다해야 된다는 것입니다 남들이 잠자는 시간에도 우리는 일어나서 무릎을 꿇어 기도해야 되고 우리의 주어진 일에 최선을 다해야 된다는 것입니다 자꾸 누구 때문이라고 핑계를 대고 게으른 사람들이 참 많이 있어요 자신의 인생 가운데 기적이 일어나기를 원하면서도 만나보게 되면 자꾸 핑계대고 누구 핑계대고 이 사람 핑계대고 환경을 핑계하고 그런 게으른 사람들이 있습니다 여러분 그런 사람에게는요 하나님이 행하시는 일을 기대할 수가 없습니다 두 번째 당부는 뭐죠? 스스로 성결하게 하라는 것입니다 우리 5절의 말씀을 함께 읽겠습니다 다 같이요 요호수아가 또 백성에게 이르되 너희는 자신을 성결하게 하라 여호와께서 내일 너희 가운데 기한 일들을 행하시리라 여러분 기적은 누가 행합니까? 내가 행합니까? 아니면 하나님이 행하십니까? 하나님이 행하시죠 예, 기적은 내가 행하는 것이 아니라 하나님이 행하십니다 그런데 그 하나님은 어떤 분이죠? 거룩하신 하나님이시죠 거룩하신 하나님이 내 인생 가운데 기적을 행하시도록 하려면 우리 자신들이 그 도구로 쓰인 많은 우리 자신들이 순결하고 선결해야 된다는 것입니다 어떻게 보게 되면 선결과 기적은 아무런 연관이 없는 것처럼 보이죠 그런데 여러분 그렇지가 않아요 왜 이스라엘 백성들이 아이성의 전투에서 패배하였습니까? 바로 아간의 범죄 때문이죠 아간의 범죄 그래서 하나님은요 아간의 범죄로 인해서 아이성의 전투에서 패배했을 때에 이렇게 말씀하셨습니다 요수아 7장 13절의 말씀이죠 읽겠습니다 다 같이요 너는 일어나서 백성을 거룩하게 하여 이르기를 너희는 내일을 위하여 스스로 거룩하게 하라 그런데 우리는 안타깝게도 기도의 응답에만 관심을 갖고 있지 여러분 거룩에는 성결에는 별로 관심이 없다는 거예요 여러분 그러지 않아요? 많은 분들을 보게 되면 하나님께서 내 인생 가운데 기적을 베풀어 주시기를 기적을 행하여 주시기를 간절히 기도하죠 그런데 뭐예요? 거룩이 없다는 거예요 성결한 삶을 살지 않는다는 거죠 그러나 여러분 하나님의 사람인 우리에게는 기적이 먼저가 아니라 성결이 먼저입니다 거룩이 먼저입니다 아무리 내가 뭐 결혼하는 것이 시급하고 문제가 시급하고 또 사업의 문제가 너무나 절박해도 여러분 아무리 그 문제가 시급하고 절박해도요 하나님의 사람인 우리에게는 기적이 먼저가 아니라 성결이 먼저입니다 거룩이 먼저입니다 왜냐하면 성결이 없는 기도의 응답은 결국은 모든 것을 잃어버리고 말 것이기 때문입니다 여러분 그러지 않아요? 거룩이 무너졌는데 기적이 일어났습니다 그런데 그 다음에 뭐예요? 기적은 보았는데 기적은 일어났는데 성결이 없으면 나중에 어떻게 되는 거죠? 그 모든 것 자체가 와르르 무너지고 마는 것이죠 오히려 기적 자체가 우리에게 도움이 안될 수가 있어요 세 번째 당부는요 하나님께 집중하라는 거야. 집중. 자, 3절과 4절을 보게 되면 어, 제사장들은 언약계를 메고 백성들 앞에서 나아갑니다. 그리고 백성들은 제사장들은 언약계를 메고 앞서 나갈 때에 그 언약계를 바라보면서 뒤를 따라갑니다. 언약계는 뭘 의미하죠? 하나님의 임재를 상징하는 거죠. 구약 시대에는 하나님은 영이시고 눈에 보이지 않기 때문에 그 보이지 않은 영이신 하나님이 지금 우리 가운데 함께하고 있다라고 하는 것을 가시적으로 보여주는 수단이 뭐였어요? 그게 바로 언약계였어요 그래서 이스라엘 백성들은 그 언약계를 보면서 하나님이 지금 우리와 함께하고 계신다라고 믿었던 거죠 그 언약계에 집중하라는 거죠 그래서 이 언약계와 백성들 사이의 거리를 2천 규빗, 2000규빗, 2천 규빗쯤 떨어지게 하라고 그랬어요 여러분 2천 규빗이면 얼마인 지 알아요? 900미터예요. 900미터면 상당한 거리입니다. 왜 하나님은 언약계에 집중하라고 말씀하시면서 그 백성들로 하여금 언약계와의 사이가 900미터쯤 떨어지게 있을까요 900미터쯤 떨어져야 모든 이스라엘 백성들이 그 언약계를 볼 수가 있기 때문이에요. 여러분 가까이 있으면 누가 언약계를 보겠어요? 가까이 있는 사람은 보지만 저 뒤에는 있 사람은 못 보잖아요. 모든 이스라엘 백성들이 언약계에 집중할 수 있도록 하기 위해서입니다 그러므로 하나님은 우리에게 하나님께 집중할 것을 요구하십니다 여러분 문제에 집중하지 마시고 여러분의 인생의 파도가 크지만 그 인생의 풍랑에 집중하지 마시고 그 문제를 해결해 줄수 있는 내 인생의 풍랑을 잔잔하게 해 주실 수 있는 그 주님에게 하나님께 집중할 수 있기를 바랍니다 네 번째 당부가 있습니다. 네 번째 당부는 요와의 말씀을 들으라입니다. 자 구절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 요호수아가 이스라엘 자손에게 이르되 이리 와서 너희 하나님 요와의 말씀을 들으라. 하나님은 왜 기적에 앞서서 요와의 말씀을 들으라고 하셨을까요? 그리고 이어서 하신 말씀이 뭐냐 그러면 하나님은 살아계신 하나님이신과 온 땅의 주의심을 말씀하셨어요. 그러니까 여호와의 말씀을 들으라는 말은 하나님이 살아계신 하나님이심과 온 땅의 주의심을 알려주는 거죠. 왜 하나님은 기적에 앞서서 여호와의 말씀을 들으라고 요구하셨을까요? 그것은 우리가 믿음이 있어야 순종을 할수 있는데 그렇죠? 여러분. 순종은 아무나 합니까? 믿음이 있어야 순종하는 거예요 모태신양이라고 해서 순종합니까? 교회에서 직분을 가지고 있다고 순종합니까? 아니에요 믿음이 있는 자가 순종합니다 그런데 그 믿음은 언제 생기는 거죠? 하나님의 말씀을 들을 때의 믿음은 생기는 거예요 하나님의 말씀을 들어야 믿음이 생기는 거예요 교회를 오랫동안 다녔다고 해서 자동적으로 믿음이 생기는 게 아니에요 하나님의 말씀을 들어야 믿음이 생깁니다 그래서 사도 바울은 로마서 10장 17절에서 이렇게 말하고 있어요 다 같이요 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암아느니라 아멘 믿음은 들음에서 납니다 여러분 믿음은 하나님의 말씀을 들을 때에 우리 안에 믿음이 생기는 거죠 2021년 우리 오랜 교회는 이제 말씀으로 기념비를 세우라 이 슬로건을 내걸고 달려가고 있습니다 그래서 우리 교회 성도들은 이제 매주마다 하나님의 말씀을 암송하고 그리고 1년 동안에 성경 66권을 우리가 통독하고 그리고 요한복음을 필사를 해야 됩니다 이것은 의무입니다 우리 올인의 모든 성도들이 이렇게 하나님의 말씀을 읽고 묵상하고 필사하고 그리고 통독하며 나아갈 때에 분명한 사실은 우리의 믿음이 자란다는 것입니다. 여러분 믿음이 자라야 순종할 수 있고 그 순종을 통해서 우리 가운데는 하나님이 행하신 기적으로 말미암은 기념비가 세워지는 것입니다. 그러면 하나님은요. 이 요단강을 건너는 기적을 행하시기 전에 기적의 목적에 대해서 말씀하셨어요. 왜 요단강을 건너는 기적을 행하시는지 그 이유와 목적에 대해서 말씀하셨거든요 자 7절 하반절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 내가 모세와 함께 있었던 것 같이 너와 함께 있는 것을 그들이 알게 하리라 내가 너와 함께 하고 있다는 것을 알리고 싶었기 때문이라는 거예요 하나님이 홍해를 가르는 기적을 통해서 내가 모세와 함께 하고 있다고 하는 것을 알려주었던 것처럼 이번에 여당강을 건너는 기적을 통해서도 모세의 후계자인 요수와 너에게도 내가 너와 함께 하고 있다고 하는 것을 알리고 싶다는 거예요 지도자의 영적인 권위는 하나님이 나와 함께 하심입니다 하나님이 나와 함께 하심을 통해서 지도자의 영적인 권위는 세워지는 거예요 하나님은 오늘 또 하나님이 우리와 함께 하신다고 하는 사실을 숨기고 싶어 하는 분이 아니에요 하나님이 여러분과 함께 하신다는 사실 하나님이 우리 교회와 함께 하신다는 사실을 숨기시는 분이 아니라 드러내기를 원하십니다 많은 사람들에게 알리기를 원하십니다 여러분 예굽의 종으로 팔려간 요셉을 보십시오 요셉이 누구를 만났을 때 하나님이 나와 함께 하십니다라고 떠벌리고 다녔습니까? 아니죠 그렇지만 하나님이 요셉과 함께 하심을 모든 사람이 보았잖아요 예? 그 주인이 보았고 간수가 보았고 나중에는 요 왕이 보았잖아요 말하지 않아도 아 하나님이 너와 함께 하시는구나. 다니엘도 마찬가지죠. 하나님이 나와 함께 하십니다고 떠들고 다니지 않았어요. 그렇지만 여러분 다니엘이 사자굴 속에 들어갔습니다. 건짐을 받았어요. 다리왕이 그걸 보고 어떻게 반응합니까? 하나님이 너와 함께 하시는구나. 왜 하나님이 요단을 건너는 기적을 행하기를 원하셨습니까? 하나님이 함께 하심을 백성들에게 알리기 위해서입니다. 하나님은 당신의 인생 가운데 놀라운 일을 행하기를 원하십니다 여러분 2021년 하나님은 우리 성도님들의 인생 가운데 여러분의 가정에 우리 교회에 놀라운 일들을 행하기를 원하십니다 그래서 하나님이 나와 함께 계심을 하나님이 우리 교회 주인 되심을 알리기를 원하십니다 그런데 그러면 이제 이스라엘 백성들이 어떻게 요단을 건너는지 요단을 건너는 기적을 경험했는지를 살펴보도록 하겠습니다 첫째로 제사장들의 순종이 있었습니다 14절을 보게 되면 언약계를 맨 제사장들이 언약계를 메고 백성들 앞에서 나아갑니다 그리고 요호수와의 명령을 따라서 요단강에 들어섰습니다 하지만 여러분 언약계를 맨 제사장들이 언약계를 메고 요단의 강물 속으로 들어간다고 하는 것은 쉬운 일이 아닙니다 왜냐하면 그때 요단의 강물은 곡식 거두는 시기로서 가장 물이 창이라고 언덕에까지 차올라서 넘실거리고 있었기 때문이죠. 15절 상반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 요단이 곡식 거두는 시기에는 항상 언덕에 넘치더라. 학자들은 이때 요단강은요. 지금 우리가 성지순례 가서 보는 그런 요단강이 아니고 이때 요단강은 수심이 3미터 4미터나 되고 강폭은 3 0 m 정도 되는데 중요한 것은 유속이 굉장히 빨랐다는 것입니다 그러기 때문에 수영을 해가지고 건너는 것도 불가능할 뿐만 아니라 뗏목을 만들어서 건너는 것도 불가능했다는 거죠 그런데 제사장들은 언약계를맨 채로 넘실대는 그 수심이 깊은 요당강 안으로 들어갔습니다 그리고 넘실대는 그요당강물에 자신의 발을 들여놓았습니다 그런데 그때 기적이 일어났습니다 여러분 15절과 16절의 말씀을 읽겠어요. 다 같이요. 괴를 맨 제사장들의 발이 물가에 잠기자 곧 이에서부터 흘러내리던 물이 그쳐서 사르단에 가까운 매우 멀리 있는 아담성읍 변두리에 일어나 한 곳에 쌓이고 아라바의 바다 여매로 향하여 흘러가는 물은 온전히 끊어지며 백성이 여리고 앞으로 바로 건널 새 언제 기적이 일어났다고 말합니까? 언약괴를 맨 제사장들의 발이 물가에 잠길 때입니다. 그때 요단의 강물이 그치기 시작을 했습니다. 갑자기 흘러내리던 물이 끊어지고 아담 성읍 변두리에 흐르던 물들이 역류하면서 쌓이기 시작을 했습니다. 그러니까 여러분 홍해는요. 바다가 갈라서 물벽이 양쪽으로 물벽이 세워지고 그 사이가 길이 되어서 건너가지 않았습니까? 그런데 여러분 요단강은요. 물이 아담 성읍에서부터 변두리에서 흐르던 물이 흘러내리지 않고 여러분 자국 자국 쌓이기 시작을 해서 염해로 흘러가던 물들이 끊어졌던 것이죠 그래서 이스라엘 백성들은 마른 땅을 건너던 것처럼 요단강을 건넜습니다 기적은 언제나 이렇게 순종을 통하여 이루어진다는 사실입니다 여러분 제사장들의 순종이 있었기 때문에 이런 놀라운 기적이 일어난 것입니다 생각해 보십시오 요단의 요단의 강물이 말라서 마른 땅이 되었을 때에 건너지 못할 사람은 누가 있겠습니까? 그러니까 기적은요. 기적을 일으키는 사람이 있는가 하면 기적을 경험하는 사람이 있는 것입니다. 저는 우리 오린교회와 우리 모든 성도들이 기적을 단순히 경험하는 사람이 아니라 기적을 일으키는 교회, 기적을 일으키는 성도님들이 되시기를 바랍니다. 정말 우리 오린교회는 지금까지 과정을 보게 되면 기적을 일으키는 교회였습니다. 여러분 다니엘 기도회를 보십시오. 다음 세대를 향한 꿈미를 보십시오. 예, 자산 설명을 드리지 않지만 여러분 우리는 기적을 일으키는 교회였고 또 많은 한국 교회는 그 기적을 함께 경험할 수 있는 은혜를 누리게 된 것입니다 두 번째로는 제사장들의 헌신입니다 제사장들은 언약계를 메고 요단강 한가운데 굳게 서 있었습니다 17절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 요와의 언약계를 맨 제사장들은 요단 가운데 마른 땅에 굳게 섰고 그 모든 백성이 요단을 건너기를 마칠 때까지 모든 이스라엘은 그 마른 땅으로 건너갔더라 여러분 언약계를 맨 제사장들은 강가에 서 있지 아니하고 요단 가장 가운데 한목판에 굳게 서 있었다는 것입니다 언제까지요? 그 모든 백성이 요단을 건너기를 마칠 때까지 모든 백성이 요단을 건널 때까지 그 제사장들은 그 언약계를 메고 요당강한 복판에 굳게 서 있었습니다 여러분 그거 쉬운 일이 아닙니다 왜냐하면 시간적으로 봐도 그들이 요당강 한가운데 서 있던 시간은 학자들에 의하면 적어도 반나절 이상이 되었다는 것입니다 여러분 그럴 수밖에 없는 게 여러분 흐르던 물이 끊어져서 멈추는데도 상당히 오랜 시간이 걸렸을 뿐만 아니라 200만 명 이상의 사람들이 행진을 해가지고 여당강을 건너는데 얼마나 많은 시간이 걸렸겠습니까? 왜냐하면 장력만 건너는 게 아니잖아요. 어린아이도 있습니다. 어린아이는 손을 잡고 건너야 되죠. 양떼가 있습니다. 소떼가 있습니다. 그러니 여러분 그여당강을 건너는 데는 정말 아무리 못해도 반나절 이상이 걸렸단 말이죠. 그런데 언약계를 맨 제사장들은 여당강의 한복판에 굳게 서 있었습니다. 여러분 아무것도 매지 않은 상태에서 서 있는 것도 쉽지 않은데 그 무거운 언약계를 메고 더구나 여러분 흐르던 물들이 하나의 이제 어때요? 물이 끊어지면서 그 물이 쌓이기 시작했는데 여러분 그 쌓였던 물이 갑자기 흐르게 되면 자신들의 물속에 수장되는 거 아닙니까? 그럼에도 불구하고 그들은 두려워하지 않고 요단강의 한복판에 언약계를 메고 마지막 사람이 요단강을 건널 때까지 굳게 서 있었습니다. 이런 제사장들의 헌신이 있었기 때문에 이스라엘 백성들은 요단을 건너 가나안 땅에 들어갈 수 있었습니다. 우리 교회도 보게 되면 이렇게 헌신하는 분들이 정말 많이 계십니다. 때로는 핍박과 모함을 받아가면서 때로는 물질적인 손해를 감수하면서까지 오랜 시간 동안 단일기도회 간사로 주차위원으로 교사로 소그룹 리더로 헌신하신 분들이 정말 많이 계십니다. 너무 많아 언급을 다 하지 못하지만 보이지 않는 곳에서 오랜 시간 동안 묵묵히 헌신하신 분들이 정말 많이 계십니다 여러분 그분들의 헌신이 있었기 때문에 오늘의 오랜 교회가 있는 것입니다 요단강을 건너는 기적은 제사장들의 순종과 헌신이 있었기 때문입니다 하나님은 전능하신 분이시지만 사람을 통해서 일하시기 때문에 사람의 순종이 필요한 것입니다 순종이 없는 기적은 없습니다 2021년 여러분들의 그 순종과 헌신을 통해서 하나님께서 행하시는 놀라운 기념비가 우리의 교회와 우리 성도님들의 가정가정에 세워지기를 주님의 이름으로 축원합니다 주신 말씀 마음에 새기면서 우리 찬양합시다 주님 말씀하시면 내가 나아가리다 뜻하신 그곳에 내가 있기 원하고 이끄시는 대로 순종하며 살겠습니다 주님 2021년 주님 말씀하시면 내가 순종하겠습니다 이러한 마음의 다짐으로 이 찬양을 드리겠습니다 주님 말씀하시며 내가 나아가리다
1: 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리다 나의 각오서인것
0: 주신 말씀 마음에 새기며 기도하겠습니다 오늘 2021년 새해 첫 주일에 요단강을 건너는 기적에 대해서 함께 나눴습니다 하나님은 요단강을 건너는 기적에 앞서서 이스라엘 백성들에게몇 가지를 당부하셨습니다 어쩌면 이 당부가 기적보다 더 중요할 수 있습니다 아침에 일찍 일어나라 채선을나하라 내가 약속했지만 너는 채선을나하라 스스로 성결하게 하라 기적을 행하시는 일은 내가 아니고 거룩하신 하나님이기 때문에 그 도구로 쓰인 받은 우리는 어떻게 해야 됩니까? 순결해야 되죠 성결하라고 말하죠 하나님께 집중하라고 말하죠 언약계 집중하라는 말은 너의 문제에 집중하지 말고 하나님에게 집중하라는 얘기죠 요와의 말씀을 들으라고 했어요 왜? 순종을 순종이 없이는 기적이 일어날 수 없는데 순종은 아무나 하는 게 아니라 믿음이 있어야만 한다는 거죠 그런데그 믿음은 언제 생깁니까? 말씀을 들음으로 생긴다는 거죠 2021년 우리 교회 성도님들이 하나님의 말씀을 가까이 할 때에 여러분의 믿음이 놀랍게 성장하기를 바라고 그 믿음으로 말미암아 순종할 수 있기를 바랍니다 주님은 이 기적에 앞서서 내가 왜이 가나 요단강을 건너는 기적을 행하시는지에 대한 이유를 말씀하셨습니다. 내가 너와 함께 하고 있다는 것을 알리기 위함이라는 거죠. 하나님은 우리와 함께 하고 있다는 사실을 숨기고 싶어 하지 않아요. 알리고 싶어 하십니다. 기적을 통해서 저는 2021년 여러분의 인생 가운데 놀라운 기적들이 일어나고 그 기적을 통해서 하나님이 나와 함께 계신다는 사실이 주변의 사람들에게 알려지기를 원합니다. 요단강을 어떻게 건넜습니까? 제사장들의 순종과 헌신이 있었습니다 제사장들의 이런 순종과 헌신이 있었기 때문에 그들은 마침내 요단강을 건너는 기적을 경험할 수가 있었습니다 주님, 주님 말씀하시면 내가 순종하겠습니다 순종할 수 있는 믿음을 내게 주십시오 하나님께 집중하기를 원합니다 요와의 말씀을 들을 수 있기를 원합니다 그리고 스스로 성결하게 됩니다 최선을 다하겠습니다 그래서 하나님이 나와 함께 계심을 많은 사람에게 드러내는 그런 기적의 기념비가 말씀의 기념비가 우리의 가정 가운데 우리의 교회 가운데 세워지게 해달라 우리 주여 한번 부른 다음에 합심으로 기도하며 나가겠습니다 주여 한번 부르고 기도하습시다 주여 우리 아버지 하나님 감사합니다 오늘 새해 첫 주에 요단강을 건너는 이기적을 말씀을 나누면서 하나님이 우리에게 주신 말씀을 마음의 세진이 있기를 바니다 주님 기적의 앞서 주님 말씀하신 이 당부의 말씀이 우리의 마음 안에 잘 새겨지기를 바랍니다 최선을 다하라 주님 그렇습니다 하나님이 약속하셨을지라도 이루시는 일은 하나님이신데 우리가 최선을 다하기를 바랍니다 스스로 성별하게 하라고 말씀하신 주님 이기적을 해가시는 일은 하나님이십니다 그러므로 거룩하신 하나님이 내 인생 가운데 기적을해가시수니다 도구로 우리 자신들의 순결하고 거룩한 삶을 살아갈 수 있기를 원합니다 문제에 집중하지 말게 하시고 하나님 어차게 집중했던 것처럼 우리가 하나님께 집중할 수 있기를 원합니다 하나님 문제를 바라보지말기하시고중랑을바라보지 말기 하여 바라보지 주시고 하나님의 풍랑을 잠잠케 하실 수 있는 주님 문제 해결자가 되신 그 주님을 바라보게 도와주시고 요와의 말씀을 들으라고 말씀하신 주여 우리가 날마다 말씀을 가자이 하고 말씀을 읽고 묵상하고 암송하며나갈 때에 하나님의 놀라운 믿음을 허락하여 주소서 그 믿음으로 말미암아 신중하게 도와주시고 그신중을 통해서 기적이 우리까지 일어나게 하시고 그 기적을 통해서 하나님이 나와 함께 계시니 온천하에 드러날 수 있도록 흥청을 베풀어 주시옵소서 제사장들의 신중과 그 헌신이 바로 우리의 신중과 헌신이 되기하여 주시옵소서 하나님 아버지 2021년을 시작하는 오늘 이첫주일에 요단강을 건너는 기적에 관하여 귀한 말씀을 우리에게 들려주시니 감사합니다. 주님, 기적에 앞서 주님께서 이스라엘 백성들에게 당부하신 그 말씀 우리의 말씀에 잘 새겨지기를 원합니다. 최선을 다하라. 주님 그렇습니다. 주님이 약속하셨을지라도 우리가 최선을 다할 수 있도록 도와주십시오. 스스로 성결하게 하라. 주님 기적을 행하시는 이가 주님이시기 때문에 거룩하신 하나님께서 마음껏 역사하실 수 있도록 그 도구로 쓰임하는 우리 자신들이 스스로 거룩한 삶을 살아가게 도와주옵소서. 문제를 바라보지 않고, 상황에 집중하지 않고, 하나님께 집중하기를 원합니다. 여와의 호 말씀을 들으라고 하신 주님, 주님 우리에게 순종할 수 있는 믿음을 갖기 위해서 여와의 호 말씀을 가까이 하기를 원합니다. 2021년 성도들이 말씀을 필사하고 암송하고 묵상하고 통독하며 나아갈 때에 그 말씀을 통해서 우리의 믿음이 아름답게 자라게 하시고 성장한 만큼 우리가 순종하는 믿음을 갖게 해주셔서 그 순종을 통해서 하나님이 행하시는 놀라운 기적들이 나타나게 하시고 그 기적을 통해서 우리는 또한 하나님이 나와 함께 계심을 만방의 사람들에게 하나님을 자랑하고 드러낼 수 있는 우리 모두가 되게하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통하심 하나님의 말씀 앞에 순종함으로 하나님이 행하시는 그 놀라운 기적을 경험하고 그 기적을 통해서 하나님이 나와 함께 계심을 만방에 드러내기를 소망하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.